0: 我们很多人从小到大的经历是没办法去说情绪的，这个会等一下连到跟蛤蟆先生很类似。一旦我们不太习惯去说情绪，你就会常常可能会处在一个比较乱的状况。你突然要说你自己怎么的时候，你不见得说得出来。
1: 大家好，大家好，欢迎大家收听《新宜新事宜》。今天时间是2022年的2月14号，那今天也是夕阳情人节，先祝大家呢情人节快乐哈、哦！不管你今天是单身还是有伴侣，那都要祝福你，一切都是顺心。那也非常感谢。大家来听我们的心仪、心事宜的节目。那今天心仪、心事宜要跟大家介绍的是一本书，一本新书。那这书到底要谈什么呢？待会我们会来跟大家聊。那在跟大家聊之前，我们先请我们的共同主持人 Cindy 来跟大家问声好 ，Cindy。Sandy
0: 哈 e 各位听众朋友，大家晚安，情人节快乐！那今天非常高兴，我们请到心怡、心事怡老师来跟我们讲新书，然后也期待我们他接下来内容——心理智商有兴趣又充满疑问的故事。那我们请心怡登场喽！<笑>你们换迎，乐为什么不跟我讲一声？因为情人节好。<笑>四、oh, 月一号轮到我吗？请那那天有节目吗？
1: <笑>我不知道，看一下。OK。好，好大家
0: 晚安。我是真心心理师，又到礼拜一，心怡心事怡的时间。那今天刚好也是情人节，祝大家情人节快乐。啊、哦，本来我今天在选题目的时候，就在想说，到底要不要选跟情人节有关的。嗯，我想应该会过情人节，在礼拜一的人应该相对偏少，所以我们还是按照原来。你的意思是说
1: ，<做>呃，礼拜一要过情人节，现在大概也不会来听我们节目
0: 。<笑>真的，而且真的很困难呢、欸。
1: 很困难，真的。不过，心，我跟你讲因为我们这节目啊，<以>呃，从。那从什么时候？我们从去年开始做做到现在嘛，哈。<Okay. S 1> 那然后包括我就是说，你现在你自己也做了一个 podcast 的一个平台了，那有这个频道出现了，大家如果。听那个心仪的频道，你就直接就点上面，哦，点击上面，然后记得、哦、开订阅哦，哦记得那然后订阅那个心仪的内容。那如果大家都觉得很棒的话，也帮帮忙大家呃，就是把它分享出去哦。那在我们这一年里面开下来的话，其实我要谢谢你，就是我开始更了解一个心理智商这件事情哦。那因为过去哦，过去在呃认识你之前，我都会觉得一件事，就是说心理智商啊，心理智商啊，不就是找一个。专业的，然后收收费，收费要打这个加重点，啪啪，然后收费的这样的一个聊天的一个人，后来我才发现，好像事情不是这样哦。嗯
0: 嗯，其实我要谢谢就是九六跟三 D 哈，就是。呃，最近出现蛮蛮蛮,蛮特别的情况，就是有些个案他等了很久才等到我的出诊，这样。那我问他说：“哎，今天什么原因过来啊？”他居然开头说：“啊，我是你粉丝。”这样，然后我就会笑出来，我说：“<笑>啊，粉丝，呃，也不不不,不,不一定需要来心理智商，那我们才会谈到后面的内容。”这样，嗯、所以我觉得今天来谈这本书，其实有一个很大的重点。呃，大家可能在听我的节目听了一段时间，可能大概知道心理师跟心理智商是在做些什么这样。那我相信大家没有身历其境的时候，对于心理智商应该还是一种雾煞煞的感觉吼。难道就是两个人坐在房间里面聊五十分钟，那到底要聊些什么吼？那聊些什么？我真的呃这么沉积二三十年的问题，真的有办法像聊聊就聊出一个解路来了吗吼？那像我今天去找我的督导老师讨论，就是我们的个案内容，他就跟我讲了一个很蛮有趣的经验，就是他过去我的督导是一个精神科医师，但是他有在做心理治疗。他说他以前过去在从就是专职在当精神科医师的时候，有一天晚上来了一个病人，这样跟他讲了很久，然后这个病人他觉得他的问题不是需要开药的，而是需要去谈出他心里的理路来的这样。然后谈了很久，然后病患本身也觉得很有帮助說，说突然一个回马枪，问了我的老师说：“哎、欸，那沈西呀，今天都没有开药，哎，那你是不是要退我挂号费？”这样子。<笑><笑>然后他听了就很倒谈，就是说，好像大部分人觉得有疗效这件事，还是会觉得是药物。嗯。可是我们对于药物又会有很一个很复杂的情感，就是又觉得吃药有用，嗯、然后又怕副作用，嗯，所以。今天谈话这件事为什么会发生作用？我们就要从这个蛤蟆先生去看心理师这这本书里面来一探究竟。那我不知道大家有没有看这本书？就是这个是过去在国外已经风行一段时间，然后台湾最近把它翻译出来。那那個时候我看到博客来在介绍这本书的时候，我就很好奇，所以我就直接就下单买了电子书。说我一看好喜欢，哦，因为。他完全就是用很深入浅出的方式在讲说心理智商到底是什么这样，嗯、所以我就先开头先跟大家描述一下这一个这本书的一个故事这样，那如果我觉得不足的地方，再请九友帮我补充就是。嘿，蛤蟆、hey, 先生他是一个蛤蟆家族里面的后代这样子，然后他上面呃，爸爸跟妈妈，爸爸的特色就是比较严格，然后对于孩子要求比较多。那妈妈是一个家庭主妇这样子，然后虽然很想疼孩子，但是他也会比起疼孩子，妈妈更服从于先生的呃丈夫的规则下面。然后蛤蟆先生就是在一个这样子还蛮不错的家族长大的。可是长大的过程中，他就开始呃出现了一些状况，包含闯祸啊，包含入狱啊，吼等等，甚至逃狱，做了很多就是跟他家里面期待很不一样的事情，这样。那等到他出狱之后回到家里面，他的朋友再去找他的时候，就发现说，哎、欸，怎么以前跟他这种。因为他年蛤蟆先生年轻的时候是一个呃很很应该说多变的男人这样子哈，就是一下会有很多呃出逃这样子，所以当我们看到蛤蟆先生就然很意志消沉的坐在家里面的时候，他们就吓了一跳这样子。所以他的三个朋友呢，他的三个朋友就开始讨论是这该怎么办。然后朋友就说：“哎、欸，我们最近看到一个心理智商的广告、欸，哎，那我们是不是要劝蛤蟆先生去看心理智商这样子？”嘿、欸，可是当 A 朋友。是说出这句话的时候 ，B 朋友第一个浮出的感觉就是：哎、欸，等一下，哎、欸，心理智商好像是很严重的人在去做心理智商、欸，哎<對>，那蛤蟆有这么严重，需要到去看智商吗？嗯，那这边我就想要先断点一下，带到我今天第一个重点，就是很多人就会有一个疑问说：哎、欸，我的状况需不需要去做心理智商？那到底什么状况需要做心理咨询？什么状况需要去看心理师呢？是。那我简单的回答就是，一旦你觉得有任何情绪困扰影响到你生活的时候，你都可以去找心理师，这是一个。嗯、第二个部分是你觉得有很多人生问题，包含是你的生涯，呃，不知道怎么定位。包含是你觉得你跟父母的关系，你跟情人的关系，你跟兄弟姐妹的关系，你在办公室的处处呃处遇，你觉得很不知道该怎么办，你有很多关于生活、人生、生命的疑问，这类的人你不见得生病了，你不见得归类到你需要去看精神科，但是你一样可以来找心理师谈话。所以我简单的把它分成这两种
1: 。对，那,那这个蛤蟆先生呢，其实简单的讲，为什么大家就是他几个朋友哈，他这个他总共有三个朋友嘛，就包括了这个獾鼠、鼹鼠跟呃就是水水鼠，总共有三个朋友。然后呢，阿蛤蟆先生其实刚刚我心仪在跟大家讲的时候，都把蛤蟆先生他把他讲的比较心仪讲的比较温，等于温和一点。蛤蟆先生简单讲是怎样，他就喜欢闯祸啊。然后以前就是有三做什么事情都三分钟热度这样子啦。那然后呢，这个故事里面就是这个蛤蟆，先生让他觉得说，哦，欸、真的是为什么忽然在怎么变得意志消沉？那叫做什么？这是跟现在在讲啊，就是有一点像走到了属于呃有忧郁症的这样一个状态，对不对，心仪？
0: 嗯，没错，所以他们也觉得他情绪上面看起来像有点忧郁，所以建议他去看心理师。嗯，所以我们就会开始顺着蛤蟆先生的路径，进到他第一次跟心理师见面的时候这样子。嗯、那大部分人来看心理师，我把他对照一下，他的心理师是苍路嘛？苍鹭先生哈，那我哦、对我也会把他对照成是大部分的患者来第一次看我的时候会有哪些疑问这样子。嗯那蛤蟆先生第一次去看苍鹭先生的时候，他其实不知所措。他就告诉了他的心理师，也就是苍鹭先生說，说是别人叫我来的，嗯，是我的朋友叫我来的
1: 。这点很有趣、欸，哎、啊
0: ，怎么说？因为。
1: 因为很多很多人其实他们就就像刚刚你刚刚所讲的，因为我们在身体身体如果有疾病，比方说我可能啊我肚子痛，或者是我手我手或脚我可能割伤我受伤，我知道说我生病我可以看得到，可是因为心理的病好像看不到啊。那然后就像你刚刚才讲的啊神西奈我基本跨掉啊抹腿油啊，就好像觉得说哎心理的这种就是有一些状况，我好像这来看你。好像不太对，所以我有点不好意思，所以我会跟你讲说，哦，是别人叫我来的啦
0: 。嗯，这是一个可能性哦。谢谢绝二附和这一段，就是其实我不知道该怎么去呃说我的状况，我只先说别人叫我来，这是一种。嗯、还有第二种的可能性，就是有的人他已经到他内在非常的。混混乱了，嗯、<哼>就是他有太多的情绪，嗯、<哼>他没有办法抽丝剥茧，<是>所以他一时不知道怎么办的时候，他也会就是说，其实我也不知道我自己怎么了，这样子，嗯、<哼>就跟蛤蟆先生一开始去看苍鼠先生的状态一样，他其实不知道自己怎么了，他只知道自己很忧郁，然后知道他的朋友叫他来，所以他就想来试试看这样子，嗯、所以很多人。在这边，如果听众你想要做心理咨商，你不代表一定要你要很有知道你自己怎么了吼，嗯、不是说哦，我今天喉咙痛，我去看耳鼻喉科，你不一定需要到这么清楚。对，那原因是什么？是因为我们很多人从小到大的经历是没办法去说情绪的，这个会等一下连到跟蛤蟆先生很类似。嗯、<哼>一旦我们不太习惯去说情绪，你就会常常可能会处在一个比较乱的状况。你突然要说你自己怎么的时候，你不见得说得出来
1: ，描述不清楚，对不对？嗯
0: ，所以的确从我的经验里面，有一些个案，他做到里面问他说：“哎、欸，今天什么原因来想来跟我谈谈？”他就啪一声就哭出来哦，然后一边哭他会一边说：“哎、欸，奇怪，我怎么现在就哭了？这样子，那我现在要怎么办？”嗯哼。所以那是对很多个案来讲是一个全新的经验，就是有一个人专注的问着你，你怎么了？你开始感觉到有人可以跟着你一起面对你的感受的时候，那个是非常的一种新奇，但是又让自己感伤的感觉。所以有蛮多比例的人，在我问第一句话的时候，他就会哭出来。嗯，那很像是他把长久以来他没有办法说的情绪，他一股脑的去面对了，所以他就只能用哭去反应。可是那个哭通常背后是带着非常多的感受的嗯，所以回到蛤蟆先生这边，就是他这他这本书我觉得最有趣的地方，他第一在第一次在跟他的智商师会面的时候，他就做了两件我觉得很常我们在临床上会遇到的事。哦、第一个是他就是说付钱。我们可能知道，就是心理智商他需要一些费用这样子，<对>然后他的费用他就说啊，我朋友会帮我出这样。子。是，哎，这时候智商是说，哎，如果你想要别人帮你出的话，那我们今天就停止了这样子。对，就是我们这边不接受，就是让别人帮你付钱这样子。那蛤蟆先生就大惊失色，说有这么严重吗？为什么要这样子？嗯。然后他的智商是告诉他一件事，就是因为当你今天走来。咨商室里面，你要做的事情就是开始对你自己负责任，嗯、包含对于你从以前到现在的经历，你开始练习去面对它，也包含是你在付这个费用的时候，也象征着你开始替你自己负责任。所以这也是回答到很多的问题，就是我们常在咨商里面会遇到一个情况，就是其实自己付钱才会有疗效。嗯，这个说法其实类似是，当你付了这个钱，你心里面觉得啊，我必须要去付出一些，去等价的跟我这个价值交换的时候，你自然而然会去投入到这个自相的过程里面。一来是负责，二来是涅。说实在就肉痛嘛，好肉痛，我当然就是心里要努力一点这样子。嗯
1: 、这就是这就是去打变打破他原本的这个行为跟思维模式，对不对？
0: 没错，因为蛤蟆先生他从以前到现在会有一个问题，吼这个问题，呃，后面也会讲到，就是他很容易想要去附和别人的情绪，他很容易不敢表达自己的心情，嗯、对，所以他会有一个习惯是，如果他交给别人做决定，他自己就不用做决定了，或是他自己就不用怕搞坏关系
1: 了，嗯。就是躲在别人后面嘛，吼。嗯嗯，
0: 嗯所以这些小动作，包含是啊，希望别人付钱啊，是别人叫我来的，这些你的心理师其实都会看在眼里，嗯、变成去了解你的元素。嗯，在我们心理师的那个心的心理的小剧场，就开始想说，哎、欸，这个人为什么都要说别人？那这个人为什么连付钱都是呃想别人？那别人在他心里面的重要性，是因为很重要吗？还是他不敢表达自己？还是他过去曾经因为表达自己的时候受了什么样子的伤，所以他现在习惯把别人放在眼前。我们心里面就会有很多根据他这些资料的一些假设浮在我们心里吼
1: 。其实这时候你<以>你们已经在帮他找病因了，对不对
0: ？对，所以刚好就连到就是心理治疗是不是聊天吼？嗯、大家从我刚刚再去分析你的治疗师心里面的小剧场，就会发现。他真的不止在跟你聊天，<对>他在用各种假设验证、假设验证的过程，在思考为什么今天这个人说了这句话，为什么今天这个人不在某个时间说这句话，要在这个时间说这句话，那都有他的原因。甚至包括你
1: 刚刚在讲的，就是他一进来就哭，这其实也是一个你们在研究的一个重点，对吗？嗯
0: 。所以，像这个哭，我我很常会在哭之后去跟我的个案说，我不见得是立刻递卫生纸给他，叫他不要哭，因为不要哭，他就失去了从这个哭去理解他自己心情的机会了。是我通常会说，看起来这个哭是因为有太多的心情，你不知道一时怎么说，但是涌到你的心里的时候，用哭泣是一个最容易表达的方式。嗯哼，我会这样跟个案说，所以这个地方就形成一个通路式。个案发现这个哭里面有好多种感觉，他就会开始去想，那他到底有哪些感觉呢？嗯、<哼>所以这就会是开启一个很重要去了解自己管道的时候。所以我就会连到蛤蟆先生跟他的咨商师的第二次会面。他的第二次会面，智障是直接问他一个问题是：，哎、欸，好吗？就是你这个礼拜你的心情怎么样啊？然后如果一到十分，你会给自己几分？这样子，欸、他的是一是最低分哦，低到你自己觉得想要离开这个世界；，十分是最高分，就是你觉得非常开心这样子。吼，那这边我想要停一下，问一下九友跟 Sandy， 就是你觉得你们今天几分啊
1: ？我今天啊，我今天大概五分啊。
0: 满分是几分？满分,分十分，满分十分。那我跟九幺幺一样好了。你没每次都选安全牌耶？一
1: 定的啊，<笑>开玩笑。呀、啊
0: ，我们这种行走江湖，哎<笑>、欸，我们有、欸、真的就是个老江湖。欸、<笑>好，所以这个五分就会代表就是一个不,、呃、不高不低的状况嘛。然后我们就会说，欸、你觉得这个五分是因为跟最近的什么事情有关？等等，这样子对，所以这个情绪，我们就开始连接到事件，连接到事件背后的想法，吼、哦，这边就开始帮我们的个案做串联了，这样子。OK。然后这边我就要带到一个，我觉得今天一个很重要的重点就是，很多的时候我们在看坊间的书啊，哦、都在看原生家庭，母、嗯哦、爱创伤，哦呃，家庭会伤人这样子，所以大家随便去看书店，都可以看到很,很多这类的书这样子。<对>所以就会有一个新的疑问就是原生家庭对我们的影响到底有这么大吗？嗯、为什么所有的心理智商都在讲原生家庭？是啊，嗯嗯，九有曾经有类似的疑问过吗
1: ？我我其实原生家庭对我来讲。这个问题其实我是在主持节目之后我才知道哦，原来有原生家庭这样，但是对我平常的话我都不去思考这个问题
0: 。你们真的就是老江湖哎，就是<笑>好，每我觉得因为因为通常不太会去想到这个问题，真的也是听很多节目，然后大家常常去重复“原生家庭”这四个字，才会去想说哦，原来可以去回溯到是跟原生家庭真的,真的<吧>我我真的是
1: 这样子啊，因为。我我自己的话，我就是都一直就是这样过。那然后后来才慢慢的哦，有看了书，然后知道说哦，有原生家庭这么一回事，才开始再反返回去去开始倒推这样子。嗯嗯，
0: 嗯好，所以呃，如同两位主持人示范呢，其实大部分的人。他对于原生家庭给自己的影响，不见得意识都这么的清楚。是，当然有些个案其实因为就像你们看了很多书以后，开始会去反思原生家庭给自己的影响，或是有些个案他的原生家庭的负面经验真的太强烈了。吼，对，所以他会直接去感觉到，就是他的爸妈给他影响。可是有的时候我们真的很难去觉察，除非今天有一个心理师跟你讲说。你有没有发现，你现在的行为正在重复着一些童年你在做的事情？好，嗯，那这个通常会是一个很大的爆点跟转折。是有些个案还没有准备好，吼，有些个案准备好了，这样子。那像蛤蟆，他在前几次的智商里面，嗯嗯、我自己看一看都觉得他的智商是蛮猛的，吼，就是他几乎没有，嗯、对他几乎没有在等他准备的这样子，嘿，嗯、对，所以这个可能是因为他。把那个智商浓缩在十次，它才这么猛这样子但一般我们不会就是下手这么快这样子，因为下手这么快，有的时候个案就会吓到跑掉。没错<錯>。可是跑掉对我们来讲没有意义，因为它等于在智商里面又在重现一次创伤。是。所以。呃，他跟呃，就是他跟蛤蟆讲到一件事情，就是蛤蟆讲到说，有一些人哦，就是盛气凌人啊，对他都好凶哦。嗯,嗯,嗯这件事让他想到以前他爸爸就是对他这么凶，一天到晚批评他的感觉，嗯、这样子。<对>嘿，然后这个时候，他的智商师也就是昌禄先生就跟他介绍了一个词，叫做儿童自我状态、哦。嗯，那这个儿童自我状态就是，呃，他说明一件事。我们很多的时候，我们内在的自我，其实从童年的各种轨迹慢慢构筑而成，<對>包含童年的时候谁怎么对我们等等的可是我们身为小孩子的时候，其实我们有只有基本情绪吼，一般来情绪我们就是六大基本情绪这样子嘿。对，可是慢慢的，我们透过长大社会化的经验，这个情绪会越来越复杂，有很多细腻的感受，然后他会在因为这些情绪慢慢变成一些行为，嗯，那这些行为就会在长大里面出现类似的状况，这样子。那怎么说呢？就是蛤蟆他在为长大之后，他面对那些盛气凌人的人，他通常就会一时没有办法说什么样子的话，然后他有时候就会出现一个情况，就是啊，那个人又在怎么样怎么样对我了，嗯，那个人又在对我凶了，这样子。所以这个时候，他的智商是跟他讲了一个说：“哎，你有没有觉得你在玩一个游戏？吼、嗯，那这个游戏它的缩写叫 P L O M， 这样子，嘿、嗯，就 Poor Little Old Me， 这样子。嗯、你有没有觉得你在玩一个游戏？就是哇，那一个从以前到现在就好可怜的我，这样子，可是这个对于蛤蟆先生是一个很大的打击。说，我在跟你讲，现在比人对我都那么凶，哎，我现在在跟你讲，这些人都这样子对我，你怎么说我在玩这个游戏啊？这样子，啊嗯、那这边这个冲击来讲，就会让我们开始就说，为什么我常常觉得别人在批评我？我们跳离蛤蟆先生，回到我们自己身上，为什么我们常常觉得我在被别人欺凌？嗯所以我们在感觉到别人在压榨我们，别人在对我们不好，别人在批判我们的时候，我们常常的矛头会对在于是他为什么要这样子对我？吼，那为什么他可以这样子对我？我们所有的思考会指向在于对方都这样子对待我身上。嗯，可是我们却忘了一件事情是：是我们有没有可能回到自己身上？我们有没有可能让一些经验重复了？嗯。比如说，当今天蛤蟆，他过去在他爸爸对他的态度之下，因为他爸爸是一个呃，简单来说就是一个在朋友眼中很完美的人，这样子，然就是把家照顾的很好，工作能力也很好，然后又非常的 gentleman 这样子。可是蛤蟆完全就不是这样子的孩子，这样，所以他从小到大，他一直感觉到一件事情，就是他觉得他的父亲在对他失望。他感觉到父亲又在呃贬低他，又在贬抑他，所以他会把他父亲对待他的方式，容易用现代的术语讲，就是投射到别人身上。别、哦、人有一些批判，别人有一些对他的一些指责，他就开始连接到他的小孩模式，他的原来他在面对他爸爸的那个小孩模式。就算他今天是一个大人了，他也会在遇到相同的人事物的情景里面，把小孩的这个模式给搬出来。
1: 嗯，所以他就会把自己把它搬到就是一个小孩模式，所以他就把对方其实当成就是像爸爸一样的嘛吼，那<对>然后就是那种对待，就是啊，其实就是我们刚才提到，他把自己就变成我是又小跟以前一样又小又可怜的这样的一个小不点，所以说我就是会被你这样欺负。那这当中，嗯、这当中有一个很很重要，我其实我刚才听到了有一个还蛮有趣的一个点哦，就是说苍鹭先生呢，你刚才讲他下猛药对不对
0: ？嗯
1: ，所以说。其实我们去做心理智商的时候，你不要想说智那个智商就是心理师，他会让你就是每次的个过程其实都会觉得非常愉快。所以有时候你们也会去把这个这用不愉快的过程去把他的内心的不管是压力也好、焦虑也好或愤怒也好，重新把它激发出来之后，然后去让他自己自我察觉。你们会做这样的事情吗？嗯嗯
0: 。嗯就得带到一个很棒的转折，是我们一开始在 run 的时候没有连到，但它却是一个很重要的。呃，在心理智商里面出现的情形是，智商里面有很多不同的学派跟手法。吼，那我们很多的时候都会把包含是你怎么样去建构这个个案发生的什么事情，它的理论基础都不一样。吼，那详细的部分我们就不多说，因为它有点复杂。但是一样在面对愤怒这件事，吼。有的人，我们在讲哦，比较传统的动力学派，我们会试试图去思考，就是这个愤怒跟他过去的经验有没有关系甚至这个愤怒有没有可能是他把他对于他爸爸的感觉丢在我的身上了。这个是在这个书里面有讲到的移情反应这样子。但是只要出现了这样的感觉，其实我们就可以做几件事第一件事，在蛤蟆跟仓鼠在对话里面也有过的事情，就是当。呃，蛤蟆在表达愤怒的时候，他很快的有时候就会赶快把愤怒收回去。我就说啊，对不起，对不起，我刚刚怎么这么凶啊？不好意思，这样，所以我们就可以去发现说，哎、欸，为什么你的愤怒背后常常跟着愧疚？然后蛤妈就提到说，其实我意识到我对于我爸爸妈妈有愤怒的时候，我就觉得我自己怎么可以这样子？因为他们供我吃，供我穿，又给我这么好的蛤妈专庄园这样子，我有什么资格去气他们这样子？讲到这边，这就会是我们在华人文化里面很熟悉的情况，就是呃，爸妈都是为你好，嗯、就是用在因为这本书是翻译书嘛，跟如果我们用在台湾，就是呃，爸妈都是为你好。所以从小到大，我们所交织的经验，就是我们觉得爸爸妈妈给我们的东西，跟我们想要的不一样。常常我们在这一代的年轻人里面会，会有一种感觉，就是我们的心里面的内心其实没有被了解，这样子，嗯，没有被爸爸妈妈了解。比如说，我今天就是很想要念艺术，你为什么要叫我去念电机？嗯、然后爸爸就会说：“你念电机吃得饱，你艺术饿死。”这样子，对。所以孩子就会觉得他的心里面始终没有被了解，他有一个愤怒。可是当他愤怒出来以后，他就会愧疚说：“哎、欸，不对啊，今天爸爸妈妈是为了我未来着想啊，吼，是因为怕我未来没有东西吃这样子。那我到底可不可以生气？”那一旦我们自己觉得没办法生气，或者是生气背后常常跟着一个呃觉得自己很不应该的愧疚之后，我们自然而然会去做一件事情，就是去压抑自己的感觉，或是不要去想自己的感觉，好，这样子的生活会变得比较简单。嗯<哼>这也就是为什么我们在。呃，智商里面表达情绪会是一个很重要的入口，连到刚刚讲他今天愤怒出来了，我们哇后面有一长串的东西可以去跟他讲哦，就是你的愤怒到底过去你怎么样的处理，那长大之后你的愤怒变形成什么样子了？所以你为什么后来没有办法表达你的生气，是因为什么什么什么？就会有机会从我们的个案里面探头出来一些情绪的时候，让它成为一个了解自己的入口。所以讲到这边，我要连到这本书里面讲了一句非常有趣的话，嗯、就是郝马先生问说：“哎、欸，张璐，你会觉得我们现在都在小题大做？嗯，就是干嘛讲这些心情啊？会不会其实我们不去讲也也不会怎么样啊？吼，我们好好的把心情放在那边也不会怎么样啊？吼，那为什么我们要小题大做？嗯。”这个也列在很多个案的疑问里面，就是，哎、欸，其实我不用去想，我的生活一样也可以过啊，我不用去心理咨商，我还不是一样去赚钱，我们还不是一样照顾家里面，这样，为什么我还要花钱去那边哭，去那边聊心事这样子？嗯、然后这时候，昌鹭跟了呃蛤妈讲了一句话，就说，其实你讲得很对啊，我们正在做小题大做的这件事。嗯。但是我们的小题大做，它有机会让我们透过问自己一些小问题，但是我们可以引发出更多更多对自己的思考。在这些思考的过程中，有可能我们会找到对自己很重要的问题，这样子。嗯
1: ，但这个谈到就是对自己很重要的一个问题哦，这就是回到了我们在讲的，就是说，我是听说好像每个人自己人生呢都有一个人生的一个脚本，那心理师。在帮忙做的一件事情是重新去改写他的人生脚本吗？嗯
0: ，这个我们呃，可能呃，台下看起来有一位有一些心理专业，我们可能听过叙事治疗等等但是我刚刚其实在，在在跟惠琴、慧在跟九儿、跟 Cindy 谈的时候，其实我们说的心理智商的事情都在做类似的事，就是在改写人生脚本那用在蛤蟆先生他到底要怎么改写呃人生的脚本？就是呃，仓鼠跟呃，蛤妈说，我简单把不同章的 summarize 一样，就是当我们还小的时候，我们面对养育我们的父母，我们其实无力抵抗他们给我的东西，不管是好的或是坏的，我没有能力去阻抗那些我不要的东西，因为我知道我只能仰赖他们。这是我们所有在家庭里面孩子，如果遇到负面经验的情形。可是现在长大了，我们要做几件事。第一件事情，知道我们有哪些行为模式是在重蹈过去我是个小孩子的样子。嗯、比如说今天我遇到被骂，我说好紧张哦，我、哦、怎么办？我又被骂了，这个是你从幼年的时候就带过来的心情。可是长大的我们，吼，我们有机会停下来想，哎，现在这个骂真的有这么严重吗？是他自己心情不好，他自己今天呃状况不好才骂我，还是到底我值值不值得被骂？那我被骂有什么关系呢？我被骂，我回头我还可以去做我自己开心的事情啊！哦，我被骂，其实我有能力去克服。这个是长大的我们，我们开始产生了一些生存的能力了，我们产生一些疗愈自己心情的能力了，我们有机会不用用反射性的方式去面对小时候我们最害怕的经验，就是被骂。嗯，所以这个时候我们就在改写人生脚本啊，吼，因为我们在跟自己幼年的反应模式做一个区隔。这个真的不会是说我一下顿我马上就可以改变过来的吼。也就是我今天可能稍微实验一次，哦，我今天被骂了，哦，没关系啊，一哭一哭，啊，算了，我就去健身房运动一下。嗯，哎，发现我心情好了，哎、欸，我发现我不像小时候那样只会闷在被子哭，觉得自己好无助哦、喔。我就得到了一个新的经验，就是我有办法疗愈我自己。所以，我们就在长大的过程里面，不断的透过觉察。顿悟实验看看，再来觉察顿悟实验看看，我们就成为了一个新的自己。嗯嗯，
1: 所以心理师在某个角度里面，其实就是在协助呃我们，然后呢去把我们这个人生的脚本重新再写。那这样的话，其实心理师好像也不算是精神科医师，他也不算是啊、呃、自己的家人或是朋友，他就是一个局外人。然后他从局外人角度来帮你。带着你去重新透视你的人生，是这样的概念是没错的吗嗯
0: ？嗯，所以我们常说，今天如果呃九友或者三弟今天有人生什么困扰，就说哎，我今天可不可以去找心仪咨商一下？哈、嗯，我就会说哎，欸、不行，我们只能聊天，我们不能咨商这样子。对，就是我们没办法做熟人的咨商这样。嗯、可很多人不理解为什么，就是熟人你不就不用花那么多时间来问我，你不是更了解我了吗？哈、嗯。但是就是因为朋友有朋友的互动模式，对，朋友有朋友互动的习惯，你就会预期到说，今天啊，真心是我的朋友啊，然后他呃就应该讲一些安慰我的话。可是不行啊，我在心理师里面还是必须要给你一些些东西，刺激你去想。然后这时候你就不爽，哎，你我朋友、啊，你怎么可以这样讲我？你,我啊、你怎么可以再对？你怎么可以这样讲？我在玩心理游戏？你怎么不可以？<对>你怎么可以不跟着我去骂老板这样子？嗯嗯嗯、所以双重关系是没有办法在智商关系里面成立的。嗯、所以这边也是我们常常在讲的，就是我们在讲界限，界限。嗯、就是不管以前的那种情绪勒索，我们在讲人跟人要有他的界限。然后我们刚刚讲的蛤蟆，他长大后的自己，他跟小时候的自己要有界限。对，包含咨商，你也必须跟你的心理师有有界限，是因为有界限，你才能够把他完完全全的当成一个心理师，完完全全知道他不是你的朋友，他不会去八卦你的问题，嗯、你才会真的安全的把你的事情讲出来的时候，他才会是一个帮助你觉察的空间跟时间。
1: 是，那如果说我今天我没有办法去心理智商的话，嗯、那我该怎么样帮助我自己重新再重新找到我自己呢？当
0: 然就是听心理心事有没有？这个这
1: 是這,<一>这是非常重要，这个加重点画荧<笑>光笔 ，OK？ <笑>你
0: 看，你看，我每次就会出现这个问题，我就可以示范一次给大家看，就是我是一个很害怕别人称赞的人，嗯、就是我每次。被别人称赞，或是要，可是真的是越来
1: 越美耶。
0: <笑>然后这时候就会语塞，然后这时候语塞，他其实帮我
1: 转移话题，真的，他
0: 就会是一个我自己内在的模式，就是为什么我这么害怕别人称赞？他一定跟我小时候的经验有关。是、哦，对，所以从小小的。思考里面就包含是你简单的跟朋友朋友对话哈，嗯、为什么你那么在意别人？呃呃 ，I G 里面的挚友里面没有你这样子，嘿、嗯，因为是那个 Instagram 那个绿圈圈跟红圈圈影响了蛮多人这样。那为什么那,那、那個、有
1: 什么差别、啊
0: 、就是有一些挚友才能够看得到的现实动态，我好钝感，就是你可以设定这样子，我超钝感的
1: ，好没事。然后
0: 就会有人说漏嘴，哎、欸，你有没有看到他那个动态？欸我怎么没看到这样子
1: ？哦，所以他就不是自己有权的。对
0: 对对对。那 <Okay. S 2> 你就會开始去想，有的人就可以不在意啊，就说算了啦，这样子啊。有的人就想：嗯「我明明刚刚很好啊，他、嗯、为什么这样子对我？这样，嗯，他就会是你在任何焦灼点，你在任何你特别感觉到有情绪的时候，他就是你一,一个很重要的洞口。嗯哼。那从我们今天的蛤蟆的故事里面，你可以去想想，你过去有没有发生过很类似感觉的事情？就是被骂，哎，你开始去回想从小到大你被骂的情境怎么样？哦，啊，你想到了，有小时候你被骂的时候，没有一个同学来救你，没有一个同学来安慰你，这样子，所以你常常会在被骂的时候感觉到很孤单，你会感觉这世界上只剩下你一个人，所以原来这么害怕被骂，不是因为我自己不好，是因为当下的情境让我有这样子的感觉，而被我带到长大了。嗯。然后接下来我们就可以做第二个步骤是，那现在我长大了，我不再是当年那一种没有人会救我的人，现在没有人救我自己去找人救总可以吧？嗯，我开始去帮自己想办法，是跟小时候的自己不一样的。你可以去实验，你可以去找朋友一起去想，你有什么方法？那你就开始在生活中练习做改变，做改变，它就会是一个有点像我们在讲情绪治疗这样的方法。那当然不见得每个人在治疗上面都一定很成功，或是一定可以很顺利。那这时候你当然还是需要心理师，或是你在我们刚刚前面讲需要心理智商的情形，你已经很忧郁了，你影响生活，你已经没办法出门了。哎、欸，这个时候不是治疗的时候哦，是因为你的能量已经不足以让你治疗。那这个时候，你还是要去找心理师、精神科医师帮助你去厘清你的问题是什么，然给予你适当的治疗方式。
1: 嗯 ，OK， 所以呢，呃，这个我们再从哈蟆先生去看、呃、心理师这样的一个故事里面哦，大概可以理解到，就是说第一个。大家对于这个心理智商这件事情到底是怎么一回事哦？那可以从蛤蟆先生跟苍鹭先生这他们两位的这个对话里面十次的这样的一个呃，就是疗程里面，大家可以看到。那从里面的话，也谈到很多跟心理相关的这些问题，还有专有的一些方式跟方法哈。那这本书的话是啊，出版社是三彩三彩出版社有出的哈。那不过呢，因为大家如果要看这一本书啊，有一本另外一本书你要搭配着看，要不然的话，它当中有一些故事你可能听不太懂。哪一本书呢？那这一本是一样是呃，这一本我自己自己自己是觉得还蛮不错的一个英国童话。叫做《柳林风声》，柳是柳树的柳，柳林风声哦。那《柳林风声》呢？它这本书是由呃，就是字字母字母就是文字的字，然后田母的母，字母文化出的哈、哦。那字母文化出了这一本书，因为《柳林风声》里面他在谈的呢，他就在讲就是蛤蟆先生跟其他这个他的三个好朋友的故事。那你看完这故事里面，因为呃，这一本就是刚刚提到的蛤蟆先生去看心理师的这个故事，他很多的衍生是从这边过来的。那从这里面的话，大家就如果把这两本书都看过的话，你会对呃，就是。作者哦，就是我们在讲的这个蛤蟆先生去看心理师的作者，也就是啊罗伯那个狄保德，他在写的这本书，他到底内容是什么？大家就可以看得清楚。那在这这里头的话，我想说，呃，最后的话，可能要麻烦心仪要跟我们讲一下哦，就是说，一般来说，像这样听起来的话，心理咨咨商的这样的一个作用哦，它本身核心任务是要希望能够带给人家一个改变嘛，那本质的话是让对，就是让这个我们在讲的就来呃，咨商的这些人呢。他有一个自我察觉的这样的一个过程。那心理师他本身，他可以给的一些作用，除了改写人生脚本之外，他最主要他还可以做哪些事情呢？嗯
0: ，在改写人生脚本的前提，其实我们呃，心理师最大的任务就是我们有很多人生跟情绪相关的资料库。嗯。我们会把眼前的情境，它的反应里面去跟我们好像 AI 吼、哦，跟我们内在的资料库去对照。这<是>资料库可能包含是，呃，包含愤怒的背后其实有很多的悲伤，悲伤的背后其实也有可能愤怒，它是很多层的，它是我们的资料库之一、嗯嗯那另外一种资料库就包含是，呃，我们比如说常常我们在讲做梦，大部分人的梦里面都是稀奇古怪的，可是这个梦里面，我们常常就要听到这个梦里面的元素，在跟我们内在的资料库里面去做对照。是，所以心理师帮忙的，除了在改写人生脚本的前提是，因为我们有这些资料库，我们可以帮助你去核对原来你的内在是发生了什么事。嗯。不见得我们讲的是对的，但是我们跟着你核对，让你去发现说，原来你的心里还有这么多你原来从来没有想过的事情。然后我们从你没有想过的事情再继续往下延伸，它就会有更多帮助。你知道，原来你人生的脚本里面有很多是被你盖起来的。嗯，那你不把它打开，你要怎么改写？是，所以更前提的，其实包含核对你的情绪，跟翻开你被你压抑的人生脚本。
1: 是，好。那呃，我们想说这个我们节目呢，今天就要进行到这一边。大家想说，诶，为什么进行到这一边哦？我必须要跟大家讲，就是说，呃，我们接下来呢，呃，我们会尝试的把心仪新事宜的时间呢，大概缩短成就是呃，每一个星期四十分钟。为什么要这样做？必须这样讲，就是说我才发现、就是，就哦，心仪他真的是非常辛苦。为什么非常辛苦？因为他其实他讲完之后，他隔天他还是有很多的个案，他必须要去面对哦。所以说，呃，我觉得还是要。让他早点休息，因为他不像我这样自己躺在那个床上，头碰枕枕头马上睡着哦。他只要讲完这个，每次讲完我们节目呢，他大概就是那个脑袋呢，必须就是还是在跑马灯一样，就一直跑，一直跑，一直跑，非常非常辛苦。那当然了，我们在讲说，那第二天的话，当然他还要再去做临床啊相关的这些事情哦。所以后来就呃，在上个星期的时候我跟心仪讨论了一下，我们想把时间缩成四十分钟。当然，如果各位你们觉得哦，就是四十分钟，你们觉得真的是太短了，那然后或者是怎么样？你们可以跟心仪讲，那甚至呢，还有一个做法就是说，我觉得呢，你们可以就是包括呢，在呃留言啊，是跟心仪讲说，哎，你们比较想听到哪些主题哈、哦？那原则上我是希望说，因为我们在做这些节目的时候啊，我们其实呢都是呃像心仪啊，像呃 Cindy 啊，还有我们其他所有的我们的邀请来的固定的一些讲者，他、哦、们的其实都是很努力的哈、哦，他们就没有任何的，我我也没什么可以给他们回馈的。那所以呢，就是说，呃，他们其实都是。呃，很应该怎么讲，非常无私的去奉献很多的东西。那当然，我也是希望他们能够把身体顾好，然后把那个他们的工作做好。所以呢，我们在呃心仪、心事宜的这样的一个节目里头，我们现在会尝试的先把它缩短成四十分钟。那大家也可以，就是说，如果你们呃想要听、想要知道的话，真的拜托你们赶快去哦。就是现在上头有一个就是心仪、心事宜，你也可以上 Spotify 打关键字“心仪、心事宜”找到哦。增加订阅，然后呢，让心仪知道说，哎、欸，你们，你们其实是还蛮喜欢听他在告诉我们这些故事。那当然，另外的话就是，包括了，就是可以给他一些反馈回馈好，那我们今天节目就进行到这一边，那也非常谢谢大家的收听哦，大家晚安，拜拜。